ehm... mano mano ecco la live è partita ciao a tutti siamo in diretta io sono Paul di Trimli con me oggi c'è Simone Morini Aces perché Aces Game Aces detta all'italiana Ace sarebbe e c'è anche un gatto dietro che cerca il suo posto nel mondo si sta aggrappando alla tenda probabilmente salterà anche sul tavolo a un certo punto allora partiamo dal gatto come si chiama? Picche Ah, mi sembra giusto è eh, solo? Sì. È un gatto solo? è un gatto solo o hai anche più quadri, fiori? no no no, un gatto, un gatto solo sono un appartamento in mano se c'entriamo io e lui un appartamento <ride> piccolo ok, diciamo non sei andato per il poker <ride> no, no 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 no, ci vuole troppo eh sì, sì sì, di impegno, di impegno, è vero, hai ragione Uh, vabbè, Simone, mentre aspettiamo, vediamo se si collega qualcuno. Io vi faccio un po' di domande generiche, introduttive, poi magari ci ritorniamo nella chiacchierata in quest'oretta che facciamo insieme. Certo, io intanto sto okay. condividendo il link al, Vai, al sì. canale. Aspetta, mi hai fatto ricordare, fammi vedere se è partita la diretta. Parte sempre la diretta, sì. però io ci do sempre un occhio. Io la vedo. Ah, ok, perfetto. Allora, se la vedi tu, mi levo da qui. Uh, iniziamo questa introduzione, volevo chiederti... Come mai, o se c'è un legame alle carte, anche se poi, se ho capito bene, la, la tua società, la vostra società, poi mi dire, mi dire quanti siete, eh, si occupa di giochi di ruolo? Cioè, siete partiti dalle carte? Ah, no, no, non c'entra niente. In realtà è un soprannome che mi porto dietro da quando ero ragazzino. Uno di quei soprannomi che ti autometti sperando che la gente ci chiami, perché ero appassionato di poker, nonostante eh, appassionato, ma facevo tutto questo schifo. E me lo sono addirittura tatuato insomma tutto ma alla fine pur di farmi chiamare in quel modo ho chiamato così il nome della società hai fatto, <ride> hai fatto benissimo però a questo punto prima o poi ci vorrà un gioco di carte <ride> eh sì sì perché no eh certo e eh, la, diciamo la società è composta da, da te e altre persone o sei tu e con altre persone che poi collaborano ovviamente sono soltanto io sono okay. solo io con collaboratori esterni, però faccio, faccio tutto da solo, cioè tutto, quello il possibile, poi il resto è appunto in mano ad altri collaboratori. Ok Simone, io ti, ti faccio queste domande perché mi piace nelle mie chiacchierate riuscire anche un po' a parlare de, tra virgolette del dietro le quinte, cioè quando parlo con un autore gli chiedo come ti sei trovato con la casa editrice, se uno che fa self gli chiedo la tua scelta del self, come sta andando, che consigli dai, quindi in tale ottica, poi parleremo anche del gioco e di tutto il resto, ti chiedo questa tua iniziativa, diciamo, di lanciarti da solo, da dove è nata e soprattutto come ti stai trovando, se hai consigli per qualcuno che voglia cominciare? Allora, è nata quando ero relativamente giovane, eh, quando avevo 13-14 anni, insomma, ero appassionato di giochi di ruolo, al tempo di D&D, appunto, come molti di noi iniziano, specialmente anni fa, e con un altro mio amico abbiamo sempre avuto l'idea di creare dei nostri giochi di ruolo, ma in maniera molto amatoriale. Poi, banalmente, quando siamo entrati tutti e due al lavoro, eh, ci siamo potuti permettere di mettere in tasca degli stipendi che ci hanno permesso di fare il salto successivo investendo per la prima pubblicazione che ormai è del 2013. Eh, dopo quella abbiamo continuato comunque sempre in maniera piuttosto amatoriale, continuavamo, procedevamo con i nostri lavori da 8-9 ore al giorno come normale e a avanza tempo ci dedicavamo anche al GPL. 
eh, alla fine poi le cose sono andate avanti, io sono rimasto da solo, il mio socio non, non lavora più insieme a me, eh, ho continuato a portare avanti dedicando sempre più tempo al GPR quando poi alla fine ho detto o lascio il lavoro o lascio la mia passione, quindi tentare, nel, nel, mi sono buttato appunto nel tentare di portare avanti quella che è una passione che dura da tanti anni e ora è un anno, poco più di un anno che è cominciata, quindi per ora ti posso dire che sento che era stata la scelta giusta, però c'è molta, molto stress, molta, molta ansia e insomma la speranza di far tutto per bene, insomma, ce la metto. Certo, no, tra parentesi sembra una cosa da poco, ma tu già sei riuscito a fare un passaggio importante, cioè lascio la vecchia vita per dedicarmi alla nuova, che mm. non è cosa semplice. E, e diciamo che non tutti riescono a fare perché ovviamente suppongo che le cose un pochino stiano andando bene all'interno della CSGAME e quindi tu hai fatto un pari e dispari e hai detto mi butto di là però sì. non è, già questo non è cosa da poco quindi suppongo che il, il gioco principale per il quale poi parleremo comunque stia andando, sta avendo un seguito, stia crescendo eh... sì, sì. Sì, sì, quello sì, cioè da, è, è un lavoro che comunque lavori tanto e poi il, i frutti li vedi dopo, non, non, non sono delle cose che vengono a pari passo, quindi certo. eh, si spera che questo tanto lavoro porti anche a, a, a un bel risultato. Ecco, in tutti i sensi. Certo. Come tutti i lavori artistici, cioè lo scrittore certo. scrive, ma chissà se verrà pubblicato e se chissà se verrà comprato e esatto. quantità sufficienti da viverci. Esatto, esatto, non è, che non è roba da poco. È una domanda non da poco. Senti, dai, entriamo direttamente nel vivo. Prima parlando io ti chiedevo, aspetta, metto questo un po' più giù, ti chiedevo, ok, questo gioco di fondo che genere è? E eh, tu mi hai dato una spiegazione, vorrei che la ridessi così la facciamo sentire a tutti. Ok, allora, i giochi che ho pubblicato in tutto sono quattro. Ogni personaggio che vedi qua è uno dei giochi che ho pubblicato. Eh, quello okay. che stiamo per lanciare adesso è Unglorious, che è un gioco di ruolo Metro Fantasy, Uh, quindi ispirato a videogiochi come Medieval, lo film come Beetlejuice, un gioco molto anche Nightmare del For Christmas, appunto, molto timbastoniano e, e ironico. È già uscito l'anno scorso in Italia e ha concorso per il gioco di ruolo dell'anno. E il 2 novembre lanceremo il nuovo Kickstarter, la nuova campagna di raccolta fondi, uh, per tradurlo anche in inglese. Quindi proviamo a fare anche questo passo di andare con un nostro progetto, il nostro progetto di punta, diciamo, anche oltre mare. Ti ho perso un attimo Simone, puoi ripetere? Eh, provare a fare la versione inglese? Per portarlo oltre mare. Eh, è un gioco, un gioco appunto come ho detto dai toni ironici, che, eh, dove i personaggi interpretano un avventuriero morto stupidamente, che risorge dalla tomba per portare a termine i propri conti in sospeso e anche per continuare l'avventura che la morte gli ha preso. Carina, è carina l'idea, mi piace molto perché immagino che qualsiasi giocata di qualsiasi gioco di ruolo alla fine potrebbe essere trasformato in dopo morte, quindi tutti esatto. i personaggi morti in tutte le possibili campagne di D&D o qualsiasi genere a questo punto, c'è un afterlife dove poi tu da post mortem continui a cercare esatto, di risolvere le esattamente, cose. esattamente. Senti, una domanda che ovviamente per me non è scontata, magari per altre è scontata. Ehm, questo gioco ha delle sue regole o anche tu, come molti, si appoggiano le ba sulle basi di Dungeons and Dragons per semplificare? Uh, no, io faccio solo sistemi originali. 
Non sì. mi sono mai cimentato in un gioco che sfruttasse un altro sistema, in questo caso D&D, perché non lo conosco e detto fra noi mi ha un po' stancato. Uh, quindi non preferisco dedicarmi a studiare dei sistemi di gioco miei. Ok, allora il sistema di gioco per esempio di questo gioco qui, uh, mm. che, che particolarità? Cioè, iniziamo a vedere qualcosa di più tecnico. Allora, intanto ehm, la linea di prodotti che sto portando avanti da 2-3 anni è volta a un gioco, stile di gioco molto semplice, quindi regolamenti snelli, sintetici, eh, che permettano di, com- di cominciare a giocare anche a chi non ha mai giocato a un gioco di ruolo, eh, quindi per un facile e veloce approccio. La particolarità è che si usano solo due dadi, eh, ma al massimo due, due dadi, e... Mh, e i giocatori, i morti in questo caso, eh, possono sfruttare i propri incantesimi, possono curare le proprie ferite riattaccandosi i pezzi del corpo tramite i punti anima. Eh, quindi c'è questa duplice componente, da una parte il tiro di dado, che è la fortuna che gestisce gran parte dei regolamenti di giochi di ruolo e da tavolo, dall'altra la possibilità di gestire il proprio corpo del morto e i poteri che esso ha tramite la spesa di punti anima, che è essenzialmente la, la, quella poca essenza di vita che rimane ancora al morto chiamare essenza di vita per un morto è abbastanza un controsenso, ma appunto la scelta che gli permette di restare in piedi. In questo caso, vabbè, io vedo tre dati con tre colori diversi, hanno un senso e solo estetico. Allora, i tre colori diversi, quelli bianchi, eh, sono praticamente per il gioco base, cioè poi non cambia niente, sono dati da 10 facce. Eh, quelli blu invece sono per l'espansione a tema piratesco, che abbiamo fatto uscire l'anno scorso, okay. e quelli giallognoli, color sabbia, sono dell'espansione western che uscirà insieme al Kickstarter del 2 novembre. Non cambia niente a livello di regole, ma cambiano le faccine. Quella con i western, i baffi, quella dei pirati alla venda sull'occhio, mentre quella normale è un gesto okay. classico. Senti, ma, ma mentre tu parlavi prima, mi veniva in mente una domanda. Ovviamente quando uno gioca un gioco di ruolo, ci sono i punti danno, quindi ti attacco, quanti... ma come si ammazza un non morto? O un resuscitato che è sempre morto? <ride> Allora, i morti non possono essere danneggiati dalle armi che comunemente ucciderebbero un essere umano, quindi una caduta dalla montagna, un forcone nel petto, hanno il solo risultato di mandare in pezzi il corpo, eh, mentre i danni che gli fanno male fisicamente eh, sono praticamente quelli dei gaudio vivi, che sono i cacciatori di morti, oppure quelli o il fuoco, o quelle delle creature magiche. Uh, o il, i danni di altri morti fra morti e morti si fanno del male mortale ecco. però per il resto un morto può stare tranquillo ok Vabbè, diciamo comunque c'ha il suo perché da quanto capisco ci stanno un bel po' di persone che gli inseguono bella la figura dei come li chiamati quelli che cacciano i morti i gaudio vivi, gaudio vivi sì. ok vediamo se c'è un'immagine che non, non c'è non credo di averla, di averla mandata quella manca purtroppo sono praticamente dei cavalieri in armatura eh, armatura lucente insomma classico con dei sacchi in testa o degli elmi con dei grossi sorrisi stampati sopra e loro dicono di fare il bene del, del mondo eh, cacciando la piaga dei morti in realtà sono più che altro un'associazione a delinquere, si può chiamare. Convincono tutti che i morti sono il male e si fanno pagare per ucciderli, quando in realtà i morti sono semplicemente morti, sono morti cattivi e morti buoni, non è che cambia qualcosa. Sono i classici cacciatori di morti dalla D&D vecchio stampo, che il non morto nel dungeon va ucciso. Certo, <ride> ok. 
Senti, vabbè, suppongo che ci siano varie trame già pronte o anche nell'upgrade che state per lanciare su Kickstarter. Ci sono sì. già trame pronte, giocabili, giochi avete sì. portato in fiera. Sì, sì, ma questo qua che hai messo è un altro gioco, quello che è... Sì, è sì, l'ho messo apposta per, per guardare anche un po' pure gli altri, poi dopo certo, ci certo. torniamo. Per quanto riguarda Anglorius, invece, in ogni espansione ci sono, c'è un'avventura. In più c'è un manuale solo di avventure, che è cronache della cripta. Eh, quindi proprio un manuale pensato per mettersi lì a avere 10 avventure pronte per costruire una campagna piuttosto lunga, ecco. Ok, 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 ok. Invece questo qui, dicevi, è una storia diversa, eh, che, che invece questo è più horror. Sì, sì, questo è proprio horror. Questo è l'ultimo gioco uscito, uh, che è andato in Kickstarter a, a aprile di quest'anno, e uscirà a dicembre. E praticamente è proprio ispirato all'horror, ma non all'horror in generale, più all'horror vintage. Quindi eh, proprio l'horror anni 80, 70, 90, Halloween, Nightmare, Razer, e poi alla fine stanno venendo tutti fuori remake, quindi. Ehm, la particolarità di questo gioco è che, eh, faccio vedere, tanto qua un campione, è tutto all'interno di una scatola che ricorda le VHS di quei tempi, cioè proprio la dimensione di una VHS, all'interno della quale c'è la videocassetta che, aprendola, Dentro ci sono gli elementi di gioco, quindi mappe, schede, manuale, pedine. E, anche qui è un gioco veramente studiato per essere intavolato e giocato. Cioè in ogni, ci sono tre, tre di queste VHS, ognuna ha 10 sessioni prefatte, eh, più anche le linee guida per crearsene di proprie se uno vuole, 5 eh, mostri prefatti, 5 personaggi prefatti, quindi... È proprio il senso di cosa facciamo stasera? Guardiamoci, tra virgolette, un film, tiri fuori la VHS, metti la mappa, metti le schede, metti le pedine e il gioco è, è pronto a cominciare. Bello. È molto interessante. Allora, guardiamoci, dai, un attimo il sito, così diamo un pochino anche l'idea a chi ancora non vi conosce. Che voi avete ovviamente un sito internet, ma questo mi pare anche... Ah, hai anche un Twitch... Voi su Twitch che fate? Delle giocate? De... Sì, allora, ora è un pochino, un pochino in pausa Twitch perché sono in, uh, ne, ho, ne ho fin qua sopra con le pubblicazioni e cose varie. Però facciamo, sì, o um, anticipazioni su quello che facciamo uscire, o parliamo dei nostri manuali, o facciamo giocate. Uh, a volte poi mi metto io a giocare al computer e condivido la, lo stream certo. delle giocate in tema con i nostri prodotti. E, e niente, però dobbiamo ancora stabilire una, eh, un calendario fisso, cioè vorrei stabilire un calendario fisso per avere contenuti regolari, invece l'ho un po' lasciato, lasciato stare. Ecco. Eh beh, quello poi sembra facile, ma poi mettere tutto insieme, tutto in fila, eh, non è cosa da poco. VHS eh, okay. no, Horror, l'abbiamo visto, che tra poco parleremo di nuovo perché c'è il Kickstarter. Poi hai questo Nameless Land, sì. post-apocalittico, esatto, e invece esatto. questo Tesla Punk Ivis Sugar. Sì, Parlami esatto. di entrambi, da dove vogliamo partire? Nameless Land, visto che è stato il primo. Il primo ah, che è, è il nato primo che nel 2013 e ha avuto una seconda edizione nel 2019, eh, con un totale di 14 manuali, quindi è proprio la nostra linea editoriale più, eh, più espansa. È un gioco di ruolo post-apocalittico dal puro stile di Fallout o Mad Max. 
quindi quel post-apocalittico sì. di radiazioni, mutanti, città distrutte dalle bombe nucleari, eh, sporcizia, polvere e cudetà. Quindi eh, il classico dei classici del post-apocalittico. Esplora tutto il nostro mondo a 300 anni da un holocausto nucleare in cui la civiltà ovviamente si è ripresa malamente, in maniera malandata, ma si è ripresa. Quindi è proprio un gioco di sopravvivenza. Mentre l'altro, Heavy Sugar, è il nostro secondo gioco uscito nel 2018, quando ormai Nameless Land aveva già 5 anni, e è un Tesla Punk, quindi è un'ambientazione un po' più particolare. È un po' la Bioshock, il videogioco, ha um, elementi appunto un po'... Allora, io... A me non piace lo steampunk, diciamocelo chiaro. Eh, però lo uso come paragone. Steampunk è ambientato nell'Ottocento con la tecnologia a vapore, esaltata chiaramente. Qua invece siamo negli anni 20 del Novecento, quindi gli, gli anni ruggenti in America, eh, con la tecnologia elettrica invece al posto di quella del vapore. Quindi sono tutti apparecchi elettrici ed elettronici, compresi automi. E la cosa particolare sono i cappelli che i personaggi indossano che sono i Briet, che gli permettono di controllare la tecnologia che vi circonda tramite una stessa d'occhio, il Blink. È un gioco più sociale, eh, dove i giocatori interpretano dei membri delle gang di questa città, che sono in lotta con la città stessa, eh, e cercano di sovverchiare il potere che la, che la controlla. Un po' alla cyberpunk, come, diciamo, come punto di vista di partenza. Ci sono le società che controllano la, la città e queste gang... Uh, di fuorilegge, possiamo chiamarli così che lottano invece contro la città che li opprime eh, è molto, molto interessante soprattutto mi piace a me le ambientazioni sbarra punk quindi che siano <ride> cyberpunk o anche steampunk o anche il tesla punk mi, 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 mi attirano quindi quando vedo queste cose qui mi piacciono sempre come, come riferimenti mi trovo molto molto interessanti mentre invece Uh, ah, una domanda a parte che mi sta venendo adesso in mente quindi tu hai diciamo questi quattro giochi e queste quattro linee mm-hmm. uh, le porti avanti tutte e quattro o per, cioè, per esempio per il momento tu sei concentrato sull'ultimo uh, quello che deve fare il kickstarter quindi uh, qual è? Glorious scusami e quindi ti stai concentrando anche nella promozione di, degli altri o per, per il momento solo su Glorious? Eh, allora, le idee ci sono e il materiale c'è per procedere con tutte e quattro, però essendo da solo è una cosa impossibile. Quest'anno doveva uscire anche un'altra espansione di Nameless Land, ma sono stato costretto ad annullarla, perché altrimenti non sarei riuscito a stare nei tempi promessi per la pubblicazione di VHS e di Anglorious. Quindi diciamo che devo destreggiarmi con il tempo e, come, tutte, come, come quando un bambino è appena nato, concentrarmi sui più piccoli. Ecco, perché gli altri ormai sono grandi e se la cavicchiano da soli. Uh, però, cioè, non sono neanche uh, inclini a lasciar, a, ad abbandonare e dire no, basta, non, non scriverò più niente di questo gioco. Nonostante con l'andare del tempo, se Dio vorrà, se, se le cose andranno bene, si aggiungeranno altre linee editoriali, altri giochi di cui fare espansione, e io rimango sempre lo, lo stesso, quindi non riuscirò a stare per forza dietro ma provo a accontentare principalmente chi mi segue quindi i nostri fan e cercare di stare più sul pezzo possibile ok allora torniamo quindi a questo punto al discorso del kickstarter il sì. 2 novembre parte su kickstarter 
la campagna per eh, diciamo la nuova versione la riedizione del tuo gioco che prevede la versione ovviamente in lingua inglese mi dicevi e anche delle espansioni giusto? Esatto. che si riguarda questa espansione? allora eh, per l'Italia escano tre nuovi prodotti che è il set di dadi che sono il set di dadi lo schermo del master quindi il classico tre, il classico tre pannelli eh, a uso del master e l'espansione a tema western quindi questa, queste... giusto, questa immagine qui mi... esatto. ah, e poi ecco. in aggiunta anche il manuale in basso a destra che è il necrocomicon il Necrocomicon è una raccolta di svariati contenuti che non riuscì a essere sbloccata per il primo Kickstarter e quindi la riproponiamo per il secondo in un nuovo formato. Eh, dicevi è il manuale? Un manuale eh, sì. questo? Esatto, okay. esatto. Ok, quindi queste sono quattro storie giocabili. Quelli sono quattro manuali, prima in alta a sinistra è il manuale base, quindi quello necessario per giocare. Poi, ehm, quello è western, quello sopra in alto a destra è quello piratesco, quello sotto è il compendio di avventure e quello in basso a destra è un compendio di un sacco di cose in più, mini avventure, personaggi prefatti, ehm, storie, person altri personaggi di cui parlate del mondo, eh, la, la storia nascosta del mondo... Quindi questi 5 sono tutti 5 manuali. Per giocare ne basta uno che è quello in alto a sinistra. Le altre sono tutte espansioni e contenuti aggiuntivi se uno vuole ampliare lo stile di gioco e i modi di gioco. E quindi diciamo poi ehm, si può passare per esempio dal base a una storia di pirati che poi diventa una storia western o le, le pensate separate diciamo come avventura no teoricamente la storia va avanti cioè nel senso ehm, prima c'è il manuale base che è l'era fantasy poi c'è i sono i pirati che è l'era dei filibustieri quindi 200 anni dopo e il western è 200 anni ancora più tardi quindi i morti non muoiono di vecchiaia se uno vuole giocare gli stessi personaggi in altre ambientazioni basta che si metta a dormire per quei due secoli che servono per cambiare le carte in tavola sì, anche perché suppongo, come dici tu giustamente, essendo non morti il concetto di tempo per loro è relativo, quindi magari quello che è stato nel western o quello che sta nei pirati potrebbe addirittura ritrovarsi una visione cyberpunk oppure tesla punk esatto, e quindi esatto. collegarlo agli altri due giochi esatto, e quindi trovarsi esatto. in tutt'altra faccenda eppure sarebbe una cosa carina diciamo alla fine <ride> sì me l'hanno già proposto alcuni ah, ecco, vedi? Eh, è sfiziosa come cosa perché effettivamente non c'è il limite di età potrebbero essere chiusi dentro a una bara sottoterra e uscire dopo 300 anni in tutt'altra ambientazione esatto eh, senti questo è il tuo primo kickstarter o già li avevi fatti? Eh, il terzo questo eh, è il terzo il primo kickstarter di Anglorius di due anni fa per il manuale base, insomma, uscì a Glorious. Eh, poi ad aprile quello di VHS, gioco horror, di cui ho parlato prima, e adesso questo. E come ti sei trovato tu con Kickstarter? Allora, bene, è molto faticoso, molto stressante, ovviamente ti permette di raggiungere delle, delle persone, dei risultati che con i mezzi normali magari non riusciresti specialmente un'azienda piccola come la mia eh, quindi è un grande 
permette di fare grandi risultati, però c'è da stare molto attenti a tante cose, eh, quindi a quello che prometti, perché Kickstarter, non lo so se lo sai, ma appunto ha degli stretch goal, quindi più soldi fai, più roba sblocchi, più contenuti sblocchi, e quei contenuti poi li devi scrivere, ovviamente, quindi ehm, c'è questa tendenza di promettere molto nella foga del momento, nella speranza che la gente sia attratta dal progetto, però magari quando li vai a realizzare ti sco- scopri di aver promesso troppo e ti risulta difficile ehm, accontentarli, accontentare chi ha finanziato il gioco. Questo più moltissimi altri tranelli che Kickstarter ti mette davanti, non che in realtà Kickstarter non te li mette davanti, ci si mettono davanti da soli. Quindi è una cosa, è una cosa bella da sfruttare, ma da acquistare molto attenti. Mm, ok, e per le spedizioni? Cioè, io una cosa che ho sempre visto, che è uno degli aspetti più annosi, sono la questione spedizioni, perché poi effettivamente uno ti può chiamare, ti può comprare il prodotto dalla Papua Nuova, quindi poi ce lo devi mandare laggiù. Esatto, esatto. Lì, finché il primo Kickstarter lo feci solo per l'Italia, finché, mm. quindi finché si resta in Italia, tutto tranquillo. È più semplice. Esatto, per invece l'estero io, è la prima volta che mi trovo a farlo, mi troverò a farlo per la prima volta a dicembre perché non avevo mai fatto un prodotto bilingue, VHS che è il gioco horror, verrà anche, giusto stamani raccoglievo un po' di indirizzi e vedevo da tutte le parti del mondo e lì abbiamo ingaggiato una ditta di spedizioni estera che ci gestirà tutte le spedizioni in America, Canada, Francia e tutti gli altri posti, al di fuori dall'Italia e per tutto il resto del mondo, però eh. no. Non è facile neanche quello. Poi eh sì, lo, la, lo saprò dire parte... quando l'avrò fatto. Quanto no, non sarà la parte, immagino, la parte più complicata, tra virgolette, del successo, perché 25.000 acquisti in tutto il mondo, però poi devi anche capire dove lo devi mandare. Esatto, esatto. Non sarà, non sarà facile. Mi preparo già, non sarà facile. Vabbè, vabbè, ma speriamo che avrai questo problema con 50.000 acquisti in tutti i luoghi possibili e immaginabili. Sì, sì, quello assolutamente, sì. Ok, allora, eh, tornando al, al gioco, eh, lo porti ovviamente in fiera, giusto? Tu fai anche fiere del settore, non so se sei stato a Modena Play o ad altre. Sì, sì, ci sono, da quando sono cominciato questo mestiere faccio... Ho fatto tante fiere, ma quella a cui non manco sono Luca e Modena. La Luca certo. in realtà è il secondo anno che non avrò il, lo stand, di solito vado lì proprio con lo stand a vendere, ma quest'anno no, per una serie di, di ragioni e anche di tempo non ce l'ho fatta a organizzarmi per una fiera. Quindi, eh, quindi andrò lì come ospite allo stand della MS Edizioni, che sono il nostro distributore, e loro avranno i nostri prodotti e io sarò lì a firmare copie o a a fare un po' di relazioni pubbliche ecco. ah ecco quindi questo è un altro aspetto tecnico interessante quindi tu sei il produttore del gioco però poi ti affidi a un'altra realtà per la distribuzione esattamente, esattamente. ok 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 è interessante per chi ci ascolta sempre poter dare anche altri aspetti che magari possono essere di spunto per risolvere anche problemi certo. ehm... Che consigli daresti a qualcuno che deve lanciarsi tipo come hai fatto tu da zero? Cioè tipo qualche errore che hai fatto e hai detto no ma dopo questo mai più. Ah, <coughs> ce, ce, ne sono, ce ne sono tanti. Puntare tanto su un, per esempio puntare tanto su un progetto che magari mh, non, non va come speravi, cioè quello in realtà non è un errore. Quelli... Ci sono diversi tipi di errori, errori umani 
errori di, che coinvolgono altre persone, quindi magari ritardi con la produzione, oppure una spesa troppo esosa per una produzione che pensate fosse, sarebbe costata meno, imprevisti come per esempio il rincaro su tutti i materiali che c'è stato quest'anno, cose che non puoi sapere ovviamente. Uh, quindi quello che posso suggerire è, è sbagliate, cioè nel senso se uno vuole buttarsi sia pronto anche a sbagliare, a sbagliare anche gravemente, ma sono gli errori gravi e gli errori più grandi che ci insegnano di più. Quindi non è tanto, cioè non, non bisogna stare attenti a proteggerci dagli errori, certo questo non vuol dire fare degli errori a cappero di cane, eh, ma neanche, cioè è giusto sbagliare perché è quello che poi forma veramente eh, non solo l'esperienza ma anche il carattere di fronte agli imprevisti. Quindi se volete gettarvi in un progetto che sia vostro, che sia artistico o meno, insomma, qualcosa che dipende da voi, fatelo con cognizione di causa, tanto il salto nel vuoto un pochino lo, lo dovrete fare sempre. Eh, per, per, per quanti piani potreste farvi, il salto nel vuoto ci sarà sempre, ma se siete sicuri di una cosa e il vostro cuore vi dice che è quella, allora fatela, intraprendete questa strada e siate pronti a, a soffrire tanto e avere tante soddisfazioni ovviamente, ma vanno insieme, sofferenza e soddisfazione. Sì, è vero, è vero. Senti, una um, domanda che ti faccio uh, relativa sempre più o meno al Kickstarter, mm. uh, parlando con altri, leggendo anche delle cose sui social, alcuni praticamente partono con la presentazione di un gioco o del loro libro, di quello che è, del mazzo di carte, direttamente mettendolo su Kickstarter. Secondo mm. te è un, può essere buono fare un lancio direttamente scopritemi attraverso il Kickstarter o secondo te magari prima chiamiamola gavetta farsi qualche piccola fiera iniziare a mostrarsi prima di la magari con un beta prima di lanciarsi sì allora è consigliabile più prelancio fai e meglio sarà ovviamente devi stare attento anche ai tempi perché se magari comincia a presentare un progetto quest'anno e lo mandi in Kickstarter nel 2025 la gente se ne è scordata ovviamente certo. uh, quindi devi partire con un giusto tempo per farti conoscere, cominciare a far conoscere il tuo gioco, fare giocate online io per esempio giocate online le faccio tuttora cioè tra, un, tra mezz'ora tra un'ora, un'ora ce n'è un'altra e continuo a farle per i progetti che la gente già conosce perché far giocare è importante quello che faccio con i giochi, se non facessi giocare sarebbe un conto sempre. Eh, quindi per dire che eh, pubblicità sui social, farsi vedere alle fiere, farsi conoscere non solo come, por- non solo come progetto ma anche come persona. Eh, specialmente in Italia questa cosa va tanto perché l'Italia, grazie a Dio, è piccola e quindi ci sono molti canali per farsi conoscere il mondo del gioco di ruolo. Poi all'estero è molto più difficile perché all'estero è più difficile entrare in contatto con le community americane, inglesi o delle altre parti del mondo, però comunque devi farlo il più possibile. Quindi è, tan- è molto importante per campagne. Permettersi, cioè, eh, se uno vuole, fa- vuole far conoscere, vuole permettersi di far conoscere il suo gioco tramite direttamente il Kickstarter, deve avere le spalle molto grosse e molto coperte, non può permettersi di farlo se è una piccola casa. Okay, ok, senti, tornando al gioco, sul vostro sito, sul tuo sito, c'è il materiale gratuito, mm-hmm. tra cui anche magari chi prima del 2 novembre che parte il Kickstarter vuole scoprirne qualcosa di più, può trovare materiale, chiamiamolo di approfondimento, 
per avere un po' più di, di informazioni sul gioco quindi si può tranquillamente andare sul sito che è games e c'è tutto del materiale che si può scaricare tipo le mappe ovviamente le schede dei personaggi e quant'altro mi clicco su una vediamo se si apre ok si è aperta sì, rapida la vuota editabile per crearsi un personaggio da zero senti una domanda eh, sempre un po' tecnica ma è una mia curiosità personale sì. le illustrazioni eh, ti si è affidato tra virgolette a un libero professionista nel senso a una persona non slegata a una società o ti sei fatto seguire tipo da una scuola del fumetto da, da qualcuno che sia più strutturato no libero professionista tutti okay. praticamente tutti i disegni che stai vedendo sono di vincenzo pratico che è il nostro disegnatore principale nonché il mio grande amico ci conosciamo dal 2016 ormai e da quel momento ha sempre lavorato insieme a me diventando anche la il disegnatore principale ecco quindi tutti i disegni le, cover, le copertine ehm, 80 dei lavori artistici che si vedono nei nostri lavori sono suoi di tutte le diciamo le serie di giochi esatto sì, sì. ok ok perfetto va bene senti se, se vuoi aggiungere qualcosa tu dimmi poi dopo di che passiamo al modulo delle domande io sono, sono a posto, mi hai già fatto abbastanza domande, nel senso con le tue domande sono riuscito a coprire praticamente tutto quello che avrei anche voluto dire in più, quindi perfetto. Ok, quindi non ci siamo persi nulla, le immagini le sto guardando, bene o male le abbiamo mostrato un po' tutte quante, eh, ricordo, facciamolo vedere giusto così per chi magari è già iscritto su Kickstarter può tranquillamente trovarlo tra parentesi io a questa pagina ci sono arrivata se non mi ricordo male da un post che hai fatto dalla tua pagina Facebook quella della, sì, probabilmente. comunque praticamente basta andare su Kickstarter il 2 novembre parte la campagna che durano 90 giorni quanto durano su Kickstarter? Uh, 21 giorni 21 giorni ok pensavo mi ricordavo di più o sono selezionabili? Eh, sono selezionabili, puoi fare anche da tre mesi <ride> eh, infatti mi ricordo che, che erano 90 giorni quelle, qualcuna che ogni tanto ho guardato mi ricordavo che erano 90 giorni vabbè comunque sì, tu hai scelto 21 giorni per un motivo particolare o... solitamente è il, um, il tempo che viene consigliato per progetti di questo genere mm. uh, e li ho sempre fatti così quindi Ah, ok, quindi diciamo è uno standard con cui diciamo, ti sei trovato. Comunque. Esatto, sì, 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 sì. Ok, comunque su Kickstarter, se siete iscritti, se siete curiosi anche di vedere come va l'andamento e di scoprire i vari goal che suppongo tu ne abbia messo qualcuno, eh. Eh, ce ne sono, quindi potete anche vedere un po' l'evoluzione del, del gioco. La pagina, se volete la pagina Facebook, è questa qui, è semplicissimo, basta andare su Facebook e il link è Access Games Team o basta che scrivete Access Game si trova semplice la pagina è la stessa cosa senza team ma Access Game e niente senti allora noi passiamo al modulo delle domande per chi non lo sapesse che ci state guardando il modulo delle domande sono circa l'ospite per scoprire un po' qualcosa in più quindi andremo anche al di là del gioco per scoprire la persona oltre al disegnatore, scrittore, produttore X o quello che è quindi noi cambia ringrazio tutti di essere stati con noi siete stati un po' 
uh, alcuni sono andati venuti quindi ringrazio tutti anche quelli che magari non ci seguono e continueranno a seguirci magari in differita perché la puntata è sempre trovabile su youtube e su facebook fin quando poi su facebook poi si accavallano e quindi vanno sul fondo ma le trovate sempre tutte quante su youtube uh, detto ciò uh, ricordo a tutti quanti se vi dovessi scappare iscrivetevi al mio canale uh, detto ciò facciamo il cambio veloce di grafica fatta un po' così estemporanea ti metto un bel fondo blu leviamo i loghetti giusto? l'ho levato? ok l'avevo levato passiamo alle domande eccoci qua la prima domanda che è difficilissima è nome Simone <ride> professione <ride> professione scrittore di giochi di ruolo Ultimo gioco di ruolo creato. VHS. Di che genere? Horror. Un genere horror. A chi consiglieresti il tuo gioco di ruolo o in generale i tuoi giochi di ruolo? A tutti. Vecchi, eh. vecchi bambini, giovani, tutti. Io consiglierei anche un'altra categoria. Allora, la puntata, se volete vedere, se l'avete vista tutta quanta, già ci avete ascoltato, se state guardando solo le... Eh, domande che io faccio durante la puntata abbiamo parlato dei giochi di ruolo eh, prodotti dall'ACES Game e quindi a questa domanda a chi consiglieresti aggiungerei anche quelli che vogliono una giocata semplice perché abbiamo visto che comunque ad esempio VHS è fatto in modo che si fa una giocata rapida quindi anche a quelli che non gli piace diciamo tra virgolette perdere troppo tempo allora in quel caso Anglorious o VHS, ma anche Heavy Sugar, quello un pochino più complesso è Nameless Land, il posto apocalittico, ma gli altri sono tutti molto rapidi. Ok, andiamo alla prossima domanda. Sei un personaggio del tuo gioco di ruolo, quale e perché? Ah, ovviamente un personaggio di VHS che muore. Eh, nella fattispecie Adam Hopper, che è un, un ladro professionista, <coughs> E come tutti i sopravvissuti di VHS, come tutti i sopravvissuti nei giochi horror, muore. Però combattendo, mi sento molto lui. Diciamo che muore con onore, quindi. Esatto. <ride> Quanto spesso vai al cinema? Poco, purtroppo, ultimamente. Troppo ah. poco. Se la tua vita fosse un film, quale sarebbe il titolo? Games of New York. <ride> allora, questo era proprio il, film, è proprio il titolo del film. Ehm... Gangs of Aces <ride> prendendo, <ride> elementi. prendendo elementi esatto. il genere musicale che meglio descrive la tua vita country country ah bello anch'io mi piace molto <ride> l'ultimo concerto a cui sei stato System of a Down nel che... 2016 appunto anche che è proprio il country proprio per l'autonomia fatto un salto di genere se potessi prenderti un mese di vacanza, dove andresti? In Patagonia, no, in, uh, come si dice, in Patagonia. Ah, bella la Patagonia. Ma è okay. stato, da una pista di commentari, molto bella. Mm. Quale libro porteresti con te? Uh, It di Stephen King. Ah, bello. Ma perché lo devi ancora leggere o proprio perché ti ispirava no, a Patagonia? perché l'ho già letto e è parecchio grosso, quindi me ne basta uno per tutto il mese. <ride> ok, non lo colleghi l'horror alla Patagonia quindi no, <ride> allora quando viaggi ti piace assaggiare il cibo locale o ti rifugi in fast food e tipo pizzerie italiane? 
assolutamente cibo locale anche se anche se in un ristorante mi dà da mangiare le cavallette le mangio cioè bisogna provare il cibo va provato <ride> uh, piatto preferito in assoluto lasagne ragù bella cosa non manca mai nel tuo frigo la birra cosa non ho sentito la birra ah ok ok cosa sai cucinare Uh, tante cose in realtà uh, quella che mi viene meglio è il risotto al pesce ti sei bloccato sul più bello ripeti dicevo so cucinare un po' di tutto diciamo nella mia non es- nel mio non essere un cuoco ma il risotto al pesce mi viene particolarmente buono no bello bello molto bello Senti, strano, questi abbinamenti strani, perché dalla lasagna poi mi passi al di sotto, come il sistema down il country. Per cosa ti batteresti fino al rischio della vita? Eh, per quello in cui credo. Ok. Per cosa invece non litigheresti mai? Per i soldi. Ok. Inquinamento. Secondo te, quali sono i problemi più gravi da affrontare? Ah, lo spreco. Lo spreco, veramente. Gente che non non si rende conto di quanto essere spreco l'impatti su, su, su tutti noi. A cosa saresti pronto a rinunciare, ovviamente, per ridurre l'inquinamento? Già faccio poco uso di tutto, ma se dovessi rinunciare a qualcos'altro, basta, ba- basta saperlo e mi adatto. Riscaldamento, luce... Anche sì, tra poco ce la tagliano loro a noi. Esatto, esatto, esatto. <ride> la macchina la uso poco, quindi nel mio piccolo direi che non inquino, dai. Come pensi sarà il mondo tra 30 anni? Una merda, <ride> okay. purtroppo non ho grandissime speranze. Ok, arriva la fine del mondo, è colpa mm. di un virus zombie oppure cosa? Virus zombie, cioè io ci spererei tantissimo, ma se non è così guerra nucleare. Ah, ok, quindi potremmo essere a una delle ultime mie puntate praticamente. <ride> spero di no, spero di no. Eh, speriamo di no. Oh, magari allora, sopravvivi e fai un canale per il post-apocalisse. Bravo, bravo, mi piace. <ride> mi piace. Quale genere letterario non leggi mai? Eh, Romanzi rose. Mm. Preferisci il cartaceo e il digitale? Cartaceo. Ok. Trovi la macchina del tempo, puoi fare solo un viaggio, andate e ritorno ovviamente, Preferisci andare nel passato e nel futuro e dove? Oddio, uh, oddio, eh, questa è una domanda difficile. Uh, passato, passato medioevo, perché mi ha sempre affascinato. Medioevo, vuol dire medioevo, sono 300-400 anni. Eh. Sì, sì, è una bella fetta, è una bella fettina. Ti devo fare un appunto, nel tuo ultimo gioco non c'è il medioevo. Abbiamo i pirati, abbiamo il West. C'è il, fa- sì, c'è il fantasy, non è il medioevo, ma è quello che più ci si avvicina fra quello che ho scritto. <ride> va bene, va bene. Invece, trovi la lampada dei desideri, quali esprimi? Eh, oddio, che tutte le persone che conosco e a cui voglio bene stiano bene, in salute, in vita per quanto più possibile. Di uh, vivere la vita con meno stress, non chiedo soldi per campare in eterno, tanto non saprei che farmi, ci devo comunque lavorare. E, e il terzo lo lascio a beneficio di mia mamma <ride> qual è un consiglio importante che secondo te tutti dovrebbero ricevere? Eh, fai le cose con calma cosa che non ho ancora imparato a fare bello se potessi descriverti in tre parole quali sarebbero? in questo momento stanco eh, determinato 
è molto stanco, no, stanco, determinato e solare. Ah, ok, 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 perfetto. Che sono le tre qualità, solare ci vuole perché compensa... Il... Stanco è una grandissima qualità. <ride> stanco purtroppo è un po' tutti quelli che fanno queste cose così, e siamo tutti un po' stanchi perché abbiamo un bello stress addosso. Eh, sì. Se potessi dire una cosa a te stesso di 15 anni, quale sarebbe? Comincia a scrivere prima e leggi di più. Ok. Il tuo miglior difetto? Orgoglio. Ok. L'ultima volta che ti sei stupito? Eh, l'ultima volta che mi sono stupito, l'ultima volta che mi sono stupito... È difficile direi quando il Kickstarter di VHS ha raggiunto l'obiettivo massimo. Eh, beh, sono belle soddisfazioni, però è vero perché uno magari pensa sempre, eh, chissà, chissà, quindi quando vedi il massimo è bello, è bello. Esatto, esatto. Eh, il viaggio che ti ha portato più lontano? Irlanda, non sono ah, grande. Bello. Bella, ma il giro della birra. Sì, esatto. <ride> Cosa ti piace fare per divertirti dopo un'intensa giornata di lavoro? Non vale giocare ai giochi di ruolo. No, parte. assolutamente, no, 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 <ride> lavorandoci ti assicuro che non è quella la risposta. Eh, stare con la mia ragazza, che, che poi è anche la mia migliore amica, quindi mi diverto sempre con lei. Ok, perfetto. Segno zodiacale. Sagittario. Credi nell'astrologia? Mm, a giorni a termi. Se le stelle sono allineate bene, sì. <ride> Ti sei mai fatto leggere le carte? No, ma mi piacerebbe. Dice, ho visto se, se, se è bloccato un si po'. È bloccato. Eh, no, ma mi piacerebbe. Ok, cosa fai se un gatto tira di attraversa la strada? Ero lento perché se lo metto sotto, poverino. Il tuo nel frattempo è scomparso, giusto per farti sì. sapere cosa eh, no, è a letto. Ah, si è messo nell'angolino, eccolo lì, che bello. Allora, se tornassi nella tua prossima vita come animale, quale sarebbe? Uno scarabeo percorario. Ah. Le palline <ride> molto simpatiche. No, siamo un tutti quello lì. <ride> un'aquila campa un pochino di più e vola, che è molto figo. Bello, raga, bello. Gli animali che volano, bellissimo. Se gli animali potessero parlare, quale, stare... quale specie sarebbe secondo te la più rude? Il popotamo. <ride> Va bene. Uh, hai la possibilità di usare per un giorno il mantello dell'invisibilità. Cosa ci fai? Vado a scoprire quello che fanno i miei concorrenti. <ride> Leggi fumetti? One Piece, solo One Piece. Ah, ok, ok, ok. Secondo te sono migliori i supereroi della Marvel o della DC? Marvel, però il mio supereroe preferito è della DC e del Batman, però messi tutti insieme, quelli della Marvel sono più belli. Credi nel destino o nel libero arbitrio? Anche quello come l'astrologia, giorni alterni. Mi piace credere nel destino, è una cosa che mi affascina, però forse sono più, invecchiando, fra virgolette, sono più propenso a credere al libero arbitrio. Diciamo che uno dovrebbe avere il libero arbitrio del proprio destino. Esatto, esatto. <ride> La gente ama il lieto fine, secondo te è vero o è falso? Sì, è vero. Ok. Le persone hanno il diritto di essere felici o devono guadagnarselo? diritto il tuo mestiere ti ha reso felice? sì ok 
Allora abbiamo finito. Quindi l'ultima domanda è chi vorresti salutare? Saluto la mia ragazza, saluto i miei genitori, saluto il mio gatto. Ciao. <ride> e saluto ovviamente tutti voi che guardate e che guarderete il video. E ovviamente un grandissimo saluto anche a tutti i miei fan e chi mi segue e che mi supporterà uh, sia emotivamente che non in questa prossima avventura del 2 novembre. Ok Simone, io ti ringrazio, ricordo a tutti quanti che se state guardando soltanto le drama di question c'è il video integrale sempre su YouTube, se l'avete trovato uno spezzone sui miei uh, vari altri social potete sempre andare su YouTube per vedere o integralmente le drama di question o vi andate a guardare ancora meglio tutta la puntata dove si dice cose più interessanti. Sicuramente ricordo la data del 2 novembre perché parte il Kickstarter con la nuova edizione dell'ultimo gioco e quindi mi raccomando andate Simone io ti ringrazio grazie di essere stato con me di aver passato questa oretta insieme uh, io ho cercato di ritornare alla mia uh, versione entro l'ora perché nelle ultime dirette stavo sforando ore e mezza, ore e quaranta però sto cercando di ritornare entro l'ora un po' per non far appesantire troppo il pubblico e così magari ha più voglia di guardarsi una puntata più breve quindi ti ringrazio di essere stato con me e, e niente eh, si può dire in bocca al lupo per il Kickstarter? Eh, certo, volentieri. E allora in bocca al lupo per il Kickstarter. <ride> grazie, grazie. Buona grazie serata di nuovo per l'invito. <ride> ah, grazie a te per essere stato con me. Chiudiamo sì. la trasmissione e...